0: Jeg gentager lige i indbydelsen stod der nyt. Velkommen til Jyder og andet godt folk til to Martinus foredrag i senesommeren 2011, nemlig søndag den 14. august kl. 10. Kom gerne i god tid. Foredragene holdes i den nyrenoverede lade på Fynbogården, Bjerrevej 318, Bjerre 8783 83 Fynborgården Fynbogården ligger ca. 7 km syd for Horsens. Jamen, jeg vil da også gerne have lov til at sige tak for, at I har fået lov til at være med her på Fynebogården. Jeg synes, det er dejligt at få lov til at være med. Og faktisk, så synes jeg, at der er nogle af de lykkeligste øjeblikke i mit liv. Det er, når jeg har haft et vellykket foredrag, og folk smiler og glæder til og tilfredse. Ja, det er måske fordi, jeg holdt op. Men i alle fald, så, så har jeg nogle lykkelige øjeblikke, når jeg mærker, at folk har været glade for foredrag og så videre. Så, så derfor synes jeg også, at... Det hører også til højdepunkter i mit liv, at jeg får lov til at lege med og for at blive inviteret og sådan noget. Så det er jeg også meget, meget glad for. Jeg skal jo så holde to foredrag i dag, og det første handler om meningen med lidelsen, og det andet det er verdensgenløsningens opgave. Med hensyn til lidelsens mening, så synes jeg, at Martinus forklaring, det hører til, til noget af det helt store i hans verdensbillede. Nogle gange så plejer jeg at fremhæve tre store ting, og når jeg gør det, så er det altid nogle andre, der kan finde nogle andre store ting. Men der er tre store ting ved Martinus verdensbillede, synes jeg. Og det første, det er jo simpelthen, at han forsvarer meningen med mørket. Han retfærdiggør smerten og lidelsen. Det er, synes jeg, den helt store bedrift, og det kan kun gøres med et evigt verdensbillede. Man er nødt til at tage alt i betragtning. Den evige fortid og den evige fremtid, og alt hvad der eksisterer i mikro- og makrokosmos. Når man tager alt i betragtning, så er det faktisk muligt at forklare meningen med smerten og lidelsen. Men det kræver ikke mindre end et evigt uforanderligt verdensbillede. Og øh, så synes jeg også, at øh, det her med polforvandlingen, det har jeg aldrig set forklaret på nogen måde, øh, på, som Martinus har forklaret det. Den her helt store overraskelse, at der er mænd og kvinder, men det skal det ikke blive ved med at være. Der har været mænd og kvinder, der er det, men længere ud i fremtiden, så skal der opstå et nyt køn i et tredje køn. Det synes jeg, der er en nyhed, der godt kunne stå på forsiden af avisen. Men øh, udviklingen i dag er måske også allerede godt på vej til at bekræfte det. Mænd begynder at gå ind på kvindernes område og kvinderne på mandens område, da de begynder at ligne hinanden mere og mere. Det er jo en fantastisk udviklingsmodel, Martinus har. Det er også tit, man taler om, at øh, Martinus, det er jo sådan en tro, og det er en teori, og det er en hypotese. Hvordan kan vi ikke få nogle øh, praktiske beviser? Kan det ikke bekræftes eksperimentelt eller empirisk eller erfaringsmæssigt? Og der synes jeg da, at der er et af de områder, hvor man kunne gøre det, hvis man ser på, hvad han har skrevet i livsbog, Bind 5 og 3. symbolbog om ikke. Det er jo så, hvis man vil bruge et videnskabeligt term, det er jo en teori eller en hypotese om udviklingen fra enpolithed i dyreriet til dobbeltpolithed. Og så har han beskrevet en lang række stater på hele det her udviklingsforløb. Det har man jo faktisk mulighed for at kontrollere langt hen ad vejen, man kan kontrollere det ved hjælp af historiebøger, ved hjælp af kulturhistorie, og der findes jo også folk, som studerer naturfolk og studerer folk på kloden på mange forskellige udviklingstrin. Man har sig selv som referenceramme. Man kan referere til alle de mennesker, der eksisterer i dag. Og der synes jeg virkelig, der er der altså mange praktiske ting, man kan prøve at holde op mod Martinus' analyser og se, om det stemmer eller ikke. Men ellers er det jo netop svært at bekræfte Martinus' verdensbillede. Empirisk, altså erfaringsmæssigt, eksperimentelt, hvad man jo altid kræver på, på universiteterne. Og en tredje stor ting, det synes jeg, det er jo det her med mikrokosmos. Der har jo været stor verdensundervisning i de humane verdensreligioner, i den gamle testamente og det nye testamente, og der strænger man sig jo så vidt, at man skal elske sin næste, og sin næste, det er jo andre mennesker, og man forstår jo også jødens opfattelse, det var, at, man skal, at elske sin næste betyder, at man skal elske andre jøder. Der var jo den her historie med at der lå en sakkel samaritaner som var såret, han lå i grøften og ham lå man jo bare ligge. Men så var der en der gik hen og hjalp ham, selvom han ikke hørte til samaritanerne, ikke. Og det var jo så stor en nyhed så det skulle du skrives som i avisen tænk der en fra det ene, den ene stamme som har hjulpet en fra den anden stamme, ikke sandt? Det blev jo Så den barmhjertige samaritan, det blev en stor historie ud af det. Det synes jeg bare, det viser, at dengang så var næste jo meget snævert. Det var jo næsten bare til mennesker inden for ens egen stamme. Men i dag kan man jo godt gå med til, at det skal være alle mennesker, der skal inkluderes, ikke? Og det gamle testamente med med Moses, men også det nye med Jesus. Det gik jo faktisk kun om kærlighed til mennesker. Og når Martinus så tager det her med mikrokosmos med, så kommer Martinus også ind på det her med, med, med kærligheden til organerne og cellerne, og også i bogen Bisættelse og den ideelle føde, kommer Martinus så meget ind på kærligheden til dyrene og kærligheden til, til mikrokosmos. Det er en undervisning, som ikke hørte med til det nye testamente, men som hører med til det, med til det tredje testamente. Så det var jo også en, en, en udvidelse af det. I sted siger Martinus også, at mennesket skaber på tre store områder. Og det er i forholdet til andre mennesker... Det er i forhold til dyrene, og det er i forhold til vores mikroverden, i forhold til vores organer og celler. Og også de organer og celler, der måtte være i dyr og planter, ikke? men det er de tre store hovedområder. Vores relation til mennesker, til dyr og til mikrokosmos. Selvfølgelig har vi også en slags skæbne i forhold til vores makrovæsen, jordkloden, men det er begrænset, hvor meget vi kan gøre. Men vi kunne måske bestræbe os efter at holde op med atomkraft og forurene at lidt mindre, men... men vi er alligevel bare sådan nogle små myg der prøver på at stoppe orkanen. Det er begrænset, hvor meget vi kan styre jordkloden, men vi behersker jo totalt betingelserne for vores egne organer og for vores egne celler. Ikke der er vi jo virkelig øh, øh, guder for dem. Og øh, Martinus er jo også i den grad inde på, hvordan vi kan påvirke vores mikrokosmos. Ikke bare med det, vi indtager. Vi kan jo indtage usund kost og usund drikke og giftige nydelsesmidler og medicin. Og der er mange måder, man sådan kan med det, man kommer ind i munden, kan ødelægge sit mikrokosmos. Men han er også meget ind på, hvordan tankerne har indflydelse på vores mikrokosmos. Og jeg har tit omtalt den her femte symbolbog, som vi er ved at forberede ind på Martinus Institut. Men nu er vi faktisk ved at være færdige med korrekturlæsningen, og nu skal vi lige i gang med nogle tekniske detaljer, for det drejer sig om 33 symboler, som ikke kan været udgivet før. De skal så trykkes i de korrekte farver, og det tager sig lige lidt tid. Og det bliver så en meget øh, interessant bog, fordi at, øh, den går også ind på alt det her med talentkerneødelæggelser, usundt spiser og drikker og nydelsesmidler, men tager jo især fat på den virkning, vores tanker har på vores sundhed. Altså de forskellige tanker virker ind på forskellige organsystemer. Han tager det kun i store træk, men det er jo en fascinerende tanke, at vi har forskellige tanketyper, og nogle tanker, de styrker så visse organer. Og det kan jo så også, hvis de er forkerte svække, visse organtyper. Så når der opstår syghed og svaghed forskellige steder, så afhænger det jo så altså af de tanker, man har. Det lyder måske sådan lidt kritisk, og jeg har ikke nogen engel, men Martinus formulerer det nogle gange meget enkelt, at al sygdom skyldes fejltænkning. Og han har også en anden formel, som er meget enkel. det er så altså også, at al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Men det er jo så altså også mangel på kærlighed til dyr, til, til organer og celler og, og mikrovæsener. Men øh, hovedtemaet, det er jo det her med lidelsen, og jeg synes, der er to forklaringer på meningen med lidelsen. Det ene, det er en evig analyse, og det andet er en timelig analyse. Martinus, han ser det jo nogle gange helt fra af og kommer jo så netop til den her store analyse. Se, alt er så godt. Men øh, det er ikke fordi, at alting er lige behageligt. Og så er det jo netop det her, Martinus har lavet det her geniale begreb med, at det er noget ubehageligt, men det er alligevel noget godt ved det. Og så siger han jo, der det er det behagelige gode, og så er der så også det ubehagelige gode. Jeg hørte bare ligesom en lille historie om, at Martinus havde været ude og gå en tur med en interesseret eller en ven fra Aarhus. Og så spørger Martinus ham jo nok om, hvordan går det? Og så har han jo nok syntes, nu må jeg være politisk korrekt og svare rigtigt, og han siger jo så, at alt er så godt. Men Martinus kunne måske godt se, at det var noget, der trykkede ham eller sådan noget. Og så, så svarer Martinus bare, ja, men det er jo ikke alt, der behageligt. Altså, hvordan har du det? Jo tak, jeg har det så godt. Ja, men det er jo ikke alt, der lige behageligt. Og det, er jo det, at det der med, at alt er så godt, det er jo en evig analyse. Det er jo set ovenfra. Men hvis vi ser på, hvordan vi har det, så er det altså noget, der er behageligt og noget, der er ubehageligt. Ikke? Men det er jo så det, der er kunststykket og meningen, med foredragte, at man skal kunne se lidt på det her med det ubehagelige gode. Det behagelige og det ubehagelige, det handler jo lidt om, at det behagelige og det ubehagelige, det er jo noget, som opstår og forgår, ikke sant? Men det gode, det er jo noget, der består. Altså det behagelige og ubehagelige, det er jo noget, der kommer og går, og det er jo så, altså fordi, at det er en timelig analyse, så kan det jo forandre sig. Men den evige analyse er jo altid fast. Nå, men altså, set ud fra det evige synsvinkel, så er lidelse nødvendigt så er ulykken nødvendig, for man kan føle sig lykkelig. Og det bunder jo helt i Martinus' evige principper, at der findes øh, et kontrastprincip. Uden kontraster kan man ikke opleve noget. Det er sådan helt basalt. Man kan ikke male med hvid farve på hvid læret, Og Hvis alting var... Jeg forestiller mig nogle gange, at jeg sad inde midt i en hvid sky... Ingen temperaturforskelle, ingen lysforskelle, ingen for Det er jo simpelthen det samme overalt, ikke sandt? Så, så kan man ligesom ikke opleve, opleve noget. Og forudsætningen for, at man kan føle sig lykkelig, det er, man har prøvet at være ulykkelig. Jeg havde en kammerat en gang, vi prøvede på, og hvem du kunne være mest pessimistiske. Og så sagde han en dag, jeg har været lykkelig en gang, men det opdagede jeg først, da jeg blev ulykkelig. Det lyder jo så meget kedeligt, ikke? Men det fungerer jo faktisk den anden vej rundt, ikke? At at en gang, så vil man føle sig utrolig lykkelig og glad, og det er så fordi, man har været så meget igennem, at det danner baggrunden for det. Så hvis der ikke eksisterede kontraster, var livsoplevelse en umulighed. Forudsætningen for, at man kan opleve noget, er, at man oplever kontrasten. Og Martinus har jo, jeg har nogle gange prøvet at komme Martinus verdensbillede ned til tre principper. Det er jeg selvfølgelig lige lovlig vel, men altså for at forklare det så er de tre hovedprincipper. Det er jo at der skal være kontraster, ellers kan man ikke opleve noget. Og så er det så det at der er noget der hedder sult og mættelsesprincippet. Og det er simpelthen så enkelt at det man længes efter, det tiltrækker man som en magnet. Vi er magneter og tiltrækker visse energiformer og vi frastøder andre energiformer. Og det man tiltrækker, det er det man ønsker, det er det man længes efter og det man frastøder, det er det, man er midt af. Og opfyldelsen af alle ønsker og længsler, de ligger i fremtiden. Og derfor øh, ser fremtiden på en måde lys ud, for det er ude i fremtiden, at vi får tilfredsstillet vores ønsker og længsler begær. og det er det mest vidunderlige, man kan opleve. Det er at hvis man er sulten, så er det dejligt at få noget at spise, og hvis man er tørst, er det dejligt at få noget at drikke. Og øh, sådan er det så med alting, altså at og det er jo også en af de helt vidunderlige ting i Martinus verdensbillede. Alle ønsker, alle længsler, alle begær går i opfyldelse. Menneskens største problem er bare, at vi har ikke tålmodighed nok. Vi skulle gerne være den her uge, eller den her måned, eller inden for et år. Eller i det mindste inden for det her liv, hvis han er meget tålmodig. Men det er altså også tit, det slår heller ikke til. Så... Bare bevidstheden om, at alle ønsker længsler og længsler begge at gå i opfyldelse. Det kan ikke være anderledes. Sådan er naturlovene. De energier, man, 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 man længes efter, dem tiltrækker man, og de, de, de kommer så. Og så er det så det, at alt går i kredsløb. Det kan være en længere argumentation, men jeg vil ikke gå så meget ind i begrundelsen, men alt går i kredsløb. Vi har års kredsløbet, og dagens kredsløb, og spiralkredsløbet. Og i naturen, hvis man læser økologi, så er der vandens kredsløb, og kvælstoffets kredsløb, altså alt går i kredsløb. Og så går Martinus gældende, at i hvert kredsløb findes der to kontraster. Og det kan man så kalde lys og mørke. Sommer og vinter og nat og dag ikke sandt. Og så er jo så faktisk hele det evige verdensbillede at. Men er et eller andet sted, og man har ønsker og længsler. Og de skal opfyldes, og de ligger i fremtiden i dette kredsløb. Det, man er med af, det oplever man som mørke, det ligger bagud, og det, man lænkes efter, det opleves som lys, og det ligger, det ligger foran en, ikke sant? Så hele det evige verdensbillede, det er simpelthen ved det, at man kører i, i kredsløb i al evighed. Og man er altid på vej mod at få opfyldt sine ønsker, det er lys, og man er midt af det, der er bagved. Og så er der altså to kontraster i hver spiralkredsløb. Hvis nu det har været varmt, 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 så er man altså til sidst midt af det. Og hvordan kan det løses? Hvordan kan det blive bedre? Hvis der kom en svagel brise, så ville det jo være paradis. Men så kan man også være, at det har været koldt, 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 kold, og så er man midt af det. Og hvad er løsningen? Det er, at der kommer en varm brise, ikke? Så det er sådan, kosmisk set, så er der altså ikke nogen kontrast, der er bedre end den anden. De er lige gode. Der er ikke en ting, der er så god, at man ikke kan blive midt af den. Man kan blive midt af alting. Og det, der én gang var paradis... Det kan man altså blive meget med af. Og det er jo da, at de forskellige mennesker står på forskellige trin i deres sult og midtelses. Og derfor er der nogen, de kan ikke fatte, at nogen kan være med af noget, som man selv længes efter. Eller omvendt. Nogle gange så er man godt nok med af noget, ikke? og så er der nogen, der har lyst til at gå i gang med det. Det forstår man knap, knap nok. Men det er bare, at vi skal bare forstå, vi har forskellige erfaringer, vi har forskellige baggrund, vi er alle sammen på forskellige steder i vores sult og midtelses. Men sådan kører. Maskineriet i den store evighed ikke er sandt. Man er hele tiden på vej et sted. Man er på vej væk fra det, man er midt af, og man er på vej hen til det, man længes efter. Og det kan blive ved med at køre i de her kredsløb, som er baseret på de her med kontrasterne. Ikke? Så det er på en måde sådan meget kort hele Martinus' evige verdensbillede. Og <tryk> to store kontraster, det er den fysiske verden og den åndelige verden. Og når vi nu er ved at være midt af den fysiske verden, så længes man efter den åndelige verden, men Adam og Eva, de blev også midt af den åndelige verden, så længes de efter den fysiske verden. Og sådan er vi bare på på forskellige steder, men hvis den fysiske fysiske verden ikke var, der kunne vi ikke sætte pris på den åndelige verden, og de, de, de forudsætter hinanden gensidigt. Der er bare det der med, at man kan ikke forstå, har jeg virkelig ønsket alle de her sygdomme, alle de her problemer, alle de her elendigheder i den her jammerdag af den fysiske verden? Men jeg sammenligner det nogle gange det med lavkagen, ikke sandt? Så bliver der serveret den mest vidunderlige otellolavkage, man tager et stykke og to stykker, så man ved hvad med, et, men man fortsætter med tredje, fjerde og femte stykke Til sidst så får man jo mavepine og kvalme og bliver helt syg af det. Men da man gik i gang med at spise lavkade, havde man ikke forestillet sig, at man skulle få mavepine. Noget bør ikke nogle gange er det også, hvis bare det er fri buffet, Martinus Center i Klint, hvis man kan bare spise alt det, man vil, så ender det nogle gange med, at man får mavepine. Det er jo ikke det, man gik efter, da man kom, at man ville have mavepine. Men konsekvensen af alt det, man gjorde, var jo, at man fik mavepine til sidst. Og sådan er det så altså også lidt med den fysiske verden. Vi har virkelig længtes efter det, men vi har ligesom også forspist os lidt på det, og fået lidt mavepine, ikke sandt, som en konsekvens af det. Men nu længes vi jo så. Men det er i hvert fald godt at vide, at lidelsen har altså en, en, en mening, og den danner altså baggrund for, for, for kommende vidunderlige øh, oplevelser. Men på et lidt kortere sigt, så er lidelsens mening at vi skal udvikle os frem mod fuldkommenhed. Vi skal udvikle vores følelse og vores medlidenhed. Når man selv har oplevet smerter og lidelser, så får man medlidenhed, og så får man medfølelse. Og det siger Martinus, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så altså, problemer, smerter, lidelser og sygdom, siger Martinus, det giver mennesket den mest vidunderlige evne, det kan få, og det er, humanitet og næstekærlighed, ikke? Så det vil altså sige, at smerten og lidelsen er ikke forgæves. Den har en mening. Den afsætter en virkning. Og den virkning, der kommer ud af smerten og lidelsen, det er mere humanitet og kærlighed, ikke sandt? Og det er jo så også noget, der gør, at man bliver bedre til at håndtere smerte og lidelse. For hvis man anser smerten og lidelsen for fuldstændig meningsløs og fuldstændig tilfældig, helt urimeligt, hvorfor skulle det ramme mig og så videre? så er man meget dårligt rustet til at tage den situation. Det viser sig jo at gammeldags religiøse er faktisk meget bedre rustet til at tage store katastrofer og så fordi de siger, ja, men det var jo Guds vilje. Det var Herrens vilje. Det må jo være en mening med det. Og så affinder de sig med situationen, selvom de ikke forstår det. Så giver det en utrolig styrke der moderne psykologiforskning på de her Traume-centre hedder traume altså når man har haft en traumatisk oplevelse, når man har haft en, en kitenapning eller en ulykke, eller en katastrofe oplevelse, så viser det sig faktisk, de mennesker, der er materialister, er dem, der har sværest ved at håndtere sådan en oplevelse. Fordi de kan ikke se nogen mening med det, noget formål med det. Jeg vil jo mene, altså med et kosmisk verdensspil, eller med en religiøsitet, så er man bedre rustet til at tage sådan en meningsløs, eller en tilfældig... Så derfor er det jo også mange af mennesker, som ja, hvis de vælte kitnappe eller et eller andet, ja, de kommer faktisk aldrig på arbejdsmarkedet mere. Altså, de, de i den grad altså bliver rystet i deres grundvold, og, og netop fordi, at, at, at det var helt meningsløst og helt urimeligt osv., så, så kan man slet ikke føle nogen, øh, nogen tryghed ved livet og, og, og tilværelsen. Det lyder måske lidt religiøst, men Martinus har i foredrag i den grad betonet, at hvis man får den indstilling, at det, der er det bedste for min udvikling, det må ske. Det er så det, man kan udtrykke ved et bibelsk udtryk. Ske ikke min, men din vilje. Der ligger egentlig idé i det, at man har så meget sport, så man går i livet, og så siger man, nu må det ske, som er det bedste for min udvikling. Og så selvom det ikke er behageligt. Altså, der, der er det ligesom, at der så, 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 så kræver det sådan lige lidt ekstra energi, at man er villig til at, gå i man er villig til at møde livet. Ikke? Det gør ikke noget, at det er ubehageligt og besværligt. Jeg er villig til at ofre noget af min bekvemmelighed og min behagelighed og til at gøre noget besværligt, hvis, hvis det er det, der, der er bedste for min udvikling. Altså, man er ligesom villig til at gøre et slags arbejde for at komme videre i udviklingen. Ikke? Så kan man møde liv på en helt anden måde ved at sige, fader, skal ikke min, men din vilje. Altså, Man kan forstå det ud fra de kosmiske analyser. Man går altså ud, og det man møder det er det, der er bedst for mig, ikke sandt? Og så er det sådan, at man siger, ved at bede den her bøn, sker ikke min med din vilje, kan man lære at gå igennem verden uden frygt og angst. Man kan være bange for, at huset skal gå på tvangsauktion, at man skal miste sin ægtefælde, at man skal miste sit arbejde, at man skal blive syg, man skal blive invalid, eller man kan gå og gøre sig rigtig mange bekymringer, og det kan jo godt være, at det hænger sorte skyer, ikke sandt? Og så går man og bekymrer sig rigtig meget, og det gør faktisk, at så bliver man bange for livet, Tænk nu, hvis jeg bliver fyret. Tænk nu, hvis kursen på mine aktier falder. Tænk nu, hvis det er det og det Så bliver man altså meget angst. Ikke? Og der er altså så medicinen, siger Martinus, det sker ikke min, men din vilje. At man er ligesom indstillet på, at det, der sker i livet, at så at sige, at livet har altid ret. Det der, for ikke at være så religiøs i det der sker i livet, det er det, der skal ske, det er det, der er det bedste for mig, Og hvis man har sådan en bevidsthed, jamen det der skete, det var ikke det mest behagelige, men det var det bedste for mig, så har man et helt andet redskab til at øh, håndtere sådan nogle, 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 nogle ulykker. Men det der er et helt væsentligt ved det, det er altså, at ingen smerte og lidelse er forgæves, fordi den sætter en virkning. Men den virkning, den er jo usynlig, det kan man ikke sådan umiddelbart se. Men hvis man ser for eksempel på Tyskland, de har jo alle de der fransk-tyske krige og så videre, og så kom jo så første verdenskrig, og så kom anden verdenskrig. Ikke? Altså, der har jo virkelig været krig i Tyskland der et par hundrede år. Ikke? Men ser man så på tyskerne i dag, de er meget imod at gå i krig, og de er endda meget skeptisk også til at løse verdenspolitik opgaver, altså at altså, stille soldater til rådighed for, for internationale opgaver. Og, og selvom det ikke er det samme, så ser man jo også, at at de er blevet meget skeptiske over for atomkraft, ikke sandt? Altså at, øh, at de jo tager den store beslutning at nedlægge alt atomkraften i Tyskland, og det er noget, der kommer til at koste dem rigtig mange penge, for de har jo mange atomkraftværker, som er nybygget og som fungerer godt og så der, så det er jo virkelig dyrt at afskaffe dem og skal til at etablere noget nyt. Men det er jo ligesom om, at tyskerne har forandret sig noget, ikke? Altså fra og, og, som de nu var for et par hundrede år siden, hvis nu man så antager, at det er de samme mennesker omtrent, der inkarnerer det, så, så er det ligesom om, at tyskerne har lært noget af, af de der grusomme krig i dag, som de, 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 de tabte, ikke? Martinus har også i et foredrag forklaret, hvordan man kan blive pacifist. Så gentager han en to-tre gange. Ja, så er der en ung mand, han, han bliver soldat, og så kommer han i krig, og så bliver han sort og og lider, og så dør han. Så bliver han født igen, og så som ung mand, så bliver han soldat, og så kommer han i krig, og så bliver han såret, og så dør han. Og så bliver han født igen, og så bliver han soldat, og så kommer han i krig, og så bliver han såret, og så dør han. Men siger Martinus altså, det sætter sig en virkning til sidst. Så kommer der et liv, hvor han siger, nej, jeg vil ikke være soldat. Men han aner ikke, hvor der kommer fra. Vi kan ikke huske vores tidligere liv. Han ved bare, jeg vil ikke stå med skydevåbne i, i hånden. Det var det jo også åbenbart en masse danskere i Sønderjylland, som blev indkaldt under krigen til Første Verdenskrig på tysk side. De sagde jo også, at de skød op i luften. Altså så måtte de jo så tage værd med, men de kunne så bestemme sig for, at de, ikke ville skyde på nogen, at de bare skød op i, i vært. Men nogen har det også simpelthen så stærkt, at de vil simpelthen ikke tage et, tage et skydevåben i hånden. Man ved ikke, hvor det kommer fra, men det er altså tidligere lidelser, der har sat deres virkning. Ikke? Så de der går ind for pacifisme, de har faktisk kriget meget mere, end dem der er soldater og godt kan gå i krig. Jeg synes også, at det er lidt interessant at se, at mange af de danske soldater, som kommer ud på internationale opgaver i Irak og Afghanistan osv., at de bliver jo helt psykisk nedbrudt. Ikke? Altså, de har faktisk slet ikke et nervesystem til det. Det vil sige, at de er faktisk for humant udviklet til at gøre det, ikke sandt? Og så, så kommer de ud i den situation. Så det viser jo også. Martinus viste også tit ved sin foredrag en, en soldat, som har dræbt den anden en. Jeg tror med en kniv, han sad sådan ligesom på og skrev og stak en kniv i brystet på en anden, eller det var sådan et billede, hvor han sådan karsede det hovedet, min Gud, min Gud, hvad har jeg dog gjort? Og det er jo klart, at der kommer et liv, der har man for sidste gang, for sidste gang har man dræbt et andet menneske, og så får man jo så dårlig samvittighed af, og, og kan aldrig gøre det mere. Så nogen siger, at der har været, der har været krig, og det er krig, og der vil blive ved med at være krig, som om, at det ikke sker noget. Men der sker altså noget, fordi, at al smerte og lidelse ikke forgæves. Det bliver akkumuleret som medfølelse med lidenhed, ikke sandt? Det bliver altså til humanitet og kærlighed. Og det er jo også en af mine klassikere, jeg har kørt med nogle år nu efterhånden, men det er jo det her med, at folk siger, det er så forfærdeligt at se fjernsyn, fordi der er terrorsprængninger eller terrorhandlinger, og der er krig og ulykker, og folk kalder det jo ikke engang nyhederne mere, nu skal vi se på ulykkerne her, altså hvad der nu er sket, og folk synes det er deprimerende. Men det er jo alt sammen led i en guddommelig skabelse. Altså det er en plan for menneskeheden, altså at vi er på vej til at blive gudevæsner, vi er på vej til at blive kristusvæsner, og udviklingsvej er kun én vej. Det er oplevelsernes vej, det er erfaringernes vej. der er ikke, der er ikke nogen anden vej, ikke sandt? Så al den smerte og lidelse er jo altså et led i udviklingen af ens følelseslæge. Altså, vi skal jo også udvikle vores intelligens, men det kan man gøre på universiteterne og lade læreranstalter, og man kan også gå i skabklub, og man kan være interesseret i økonomi og fysik og kemi og lang række fysiske ting. De er skrevet på basis af intelligens, og det træner man jo virkelig meget. Og visdom er baseret på både intelligens og følelse, så, men det er ikke så stort et problem at træne intelligensen. Det er jo mere en visagt og en træningsagt, man skal have viljen og koncentrationsevnen og uholdheden til at blive ved med at studere en eller anden ting, så udvikler man sig intelligens. Men følelser kan man ikke studere sig til på universitetet eller andre skoler eller læreanstalter. Følelser skal føles, følelser skal opleves. Så det er altså kun erfaringens vej for at udvikle sit, sit følelsesleme. Og hvem ville ikke gerne være et kærligt væsen, et kristusvæsen, tænk at være et væsen, som alle elsker, ikke? Og altså, når man hører folk tale om Martinus, alle der var sammen med ham, var jo glade og begejstrede for ham. Alle elskede ham, alle holdt af ham, ikke? Det må da også være fantastisk at være et menneske, som er elsket og afholdt af alle mennesker. Hvem kunne ikke have lyst til at være sådan et menneske? Men det kræver så ikke blot, at ens intelligens bliver udviklet, men også at ens følelse. Og der må man altså gå erfaringens vej. Så når jeg skal altså prøve at ikke blive nedtrykt af de her ulykker, der kommer klokken syv, halv syv, syv i fjernsynet, så siger jeg så nogle gange til mig selv, se, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Eller se, sådan skaber livet rigtige mennesker, ikke sandt? Altså det vil sige, de har nogle forfærdelig lidelse, lige mennesker, og de bliver måske døde og dræbt, og så, og så hører man ikke mere til den historie. Det er jo det der problemet. Men det sætter sig en virkning, og den virkning sætter sig i form af nogle humane talenter. Martinus taler jo meget om, at man kan skabe talentkerner i tre stadier, A, B, C stadiet man træner og øver. Men det største talent, det er faktisk et næste næstekærlighedstalent klassiske talenter for at male og skrive og tegne og spille og alt muligt. Der er Martinus ind på, hvis man er villig til at bruge hovedparten af sit liv i tre fire liv efter hinanden, så kan man blive geni. Altså der er nogle, de er jo klavervirtuos og geni i musik og dans og alle de her klassiske kunstarter. Så det tager altså en tre 4 liv at blive geni, hvis man oven vil bruge hovedparten af sit liv på det. Så hvis man vil være en god tegner, det siger de jo også, for at man ikke skal blive over, så man faktisk helst skal tegne hver dag. Og hvis man så har tegnet hver dag et helt liv og tre liv, fire liv efter hinanden, så er man ved at være en genial tegner. Og øh, det synes jo at være lang tid. Men taler man om humant talent, så handler det ikke om tre fire liv. Det er jo faktisk hele den sidste halvdel af dyrig. Det tager utrolig lang tid at optræde det her humane talent. Men det sker så i kraft af at hver gang man får noget smerte, noget lille, så afsætter det sig en virkning. Følelseslæget vokser, og man får altså nogle talenter for humanitet og kærlighed. Og det er også det, der gælder som, når man er personlig i smerter og lidelse. Altså det er jo der, at man ligesom skal opleve, hvad er nu meningen med, med, med det her. Og der er det jo det, det, er det største og det mest magiske altså, også at... At, at få Gud med i det. altså Lad os nu sige, at man er virkelig i en meget smertefuld situation. Det kan være, at man har migræne, det kan også være, man har en mere alvorlig sygdom, men altså, hvis man virkelig er i store problemer og smerter og lidelse, ikke sandt? at man alligevel kan forstå, at det her det er noget, der er godt for mig. Det er noget, jeg oplever, for at jeg skal blive forvandlet fra et egoistisk dyr til et kærligt menneske. Og altså hvis man ligefrem sådan i sin tanker eller sin meditation kan takke for smerten og lidelsen, fordi at det er det, der bringer mig frem i udviklingen. Det er jo så noget af livets allerstørste magi, vil jeg sige. Hvis man kan takke Gud for den allerslimmeste smerte og det største problem, man har, ikke sandt. Så, så, så sker der også næsten et lille mirakel, fordi det der jo er rent helvede for en, ikke altså livskunsten er at mærke Guds nærhed i de allersværeste situationer, i den største smerte og lidelse, der at kunne mærke Guds nærvær. Og der er det jo ligesom, at man næsten selv kan bryde igennem lydmuren, vil jeg sige. For nogen vil jeg synes, det er jo fuldstændig absurd, at skulle være taknemmelig for den her smerte og lidelse. Ikke? Um, en god ting og det er jo meget banalt måske, det er, Martinus siger, det er godt at være taknemmelig for alle de behagelige ting, man oplever. Hvis man får lov til at spise en velsmagende banan, så kan man godt takke livet, takke naturen. Tak fordi jeg fik lov til at spise en banan. Tak fordi jeg i dag fik lov til at være sammen med nogle dejlige mennesker. Tak fordi jeg fik lov til at køre en tur i bilen i dag. Tak fordi jeg fik lov at gå en tur. Tak fordi... Altså Tak fordi jeg kan se. Tak fordi jeg kan gå. Altså det er jo tit, hvis man ser nogen, der er handicappet eller et eller andet, så bliver man mindet om, jamen jeg kan jo godt og jeg kan jo godt. Altså der er så mange ting, man godt kunne være taknemmelig over. Og det giver livskraft og livsmod og livsløst, at begynde at tænke lidt mere i de baner, og næsten altså sig for at være øh, øh, taknemmelig og positiv for de gode ting. Ikke? Men det er næsten for nogen jo lidt absurd teater. Det kan de fleste jo måske nok gå med til. Det giver positive og lyse tanker og være taknemmelig. Altså det at føle glæde ved livet og tilværelsen, det at være taknemmelig, det giver livskraft og livsløst, og det giver altså også sundhed og velvære, og det er jo altså også den bedste medicin faktisk mod sygdom. Øh, når vi nu snakker om det her med at udvikle sig frem og få kosmiske glimt og få kosmisk bevidsthed, så taler vi jo altid om, at man skal have en høj moral, man skal have Kristus moral, man skal praktisere næstekærlighed, man skal kunne tilgive alt og alle. Og når man så har nået dette høje moralske niveau, kan man begynde at få kosmiske glimt og kosmisk Altså ens næstekærlighedsevne skal være så udviklet af naturlig vej, så kan man få kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Men det er en artikel, der hedder Søndernes forladelse som kom for en, 7-8 år siden øh, i kosmos. Og der kommer Martinus med en anden vinkling på det. Så siger han, længere ud i fremtiden, så vil menneskene få så god en skæbne. Altså i dag har vi jo mange ting at, 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 men faktisk engang når man lærer at forstå livets lov, og man har øvet sig at være god og kærlig man opfører sig pænt og ordentligt flere liv efter hinanden og prøver så godt man nu kan at leve i overensstemmelse med livslån og kærlighedslåen jamen så vil man opdage så får man faktisk en god skæbne og han siger længere ud i fremtiden, så vil det være mennesker som tænker nej, hvor har jeg det godt jeg har en dejlig ægtefælde, nogle dejlige børn jeg bor i et dejligt land, jeg har dejligt arbejde, og, og det er en skøn natur, og, og så siger Martinus, de kan blive så glade for den gode skæbne, de får, at de føler trang til at takke. Men hvem skal man takke? Hvor skal man takke? Skal man, altså for livet? Men så er det jo altså, at man kan takke livet, ikke? Og hvis man ikke har den kosmiske religiøsitet endnu, så er det jo godt at takke livet og takke universet, men det må også godt faktisk udvikle sig til, at netop Gud, som er det levende univers, at man takker Gud for det, ikke sandt? Og så siger Martinusen meget overraskende, og det er vejen til den kosmiske bevidsthed. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi der er det ikke det moralske eller kærlighedsaspektet, han betoner, men der er det glædes- og taknemmelighedsaspektet, ikke? Fordi det at få kosmiske glemt og få kosmisk bevidsthed, det er jo at være på bølgelængde med guddommen. Det man oplever, når man får kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed, det er virkelighedens Guds bevidsthed. Man oplever Guds bevidsthed. Man oplever, at man er evig, at man er udødelig. Man oplever, at kærlighed er verdens alt grundtone. Man oplever med egne sanser, at det man før anså for at være ondt og for at være lidelsesfuldt i virkeligheden er kærlighed i forklædning. Ikke? Men dette at få adgang til at opleve Guds bevidsthed, det, det, der skal man jo være på den bølgelængde. Martinus ser jo lidt humoristisk. Man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Hvis man er vred og sur i et ser, det er jo ikke der, man får de høje åndelige oplevelser. Men netop, når man så føler sig glad og taknemmelig og sandt, så får man kontakten til den åndelige verden, så får man kontakten til guddommen. Så det var bare sådan lige det, jeg synes, det var interessant, at han øh, der betoner betydningen af at være glad og taknemmelig for livet. Ikke? Det er også med til at åbne for kosmiske glimt og for at åbne for, for Guds bevidstheden. Og det lyder jo meget rimeligt, at man skal være glad og taknemmelig, når man har det godt. Og når man har fået noget, fået en gave. Det, det kan jeg i hvert huske som barn, når vi fik en gave. Du glemte noget. Nå ja, tak. Sådan blev jeg jo virkelig opdraget. Man glemte altid noget, og det var jo, at man skulle huske at sige tak. Men det er slet ikke så tosset endda, hvis man selv gør det som voksen. Og er taknemmelig, har den der indstilling over for livet. Man er glad og taknemmelig for, hvad der sker. Men så kommer vi jo til den helt store mentale øvelse. Det er jo så at være taknemmelig over for den lidelse, man har. Taknemmelig over for den sygdom, man har. Taknemmelig over for de sener, man, man har. Taknemmelig for alle de problemer, der opstår og så videre, Ikke? Det er jo så en, en helt ny træning. Og øhm, det har altså en utrolig magisk kraft, at man begynder at være taknemmelig over for Gud. Og så måske altså en direkte personlig henvendelse til Gud. Takker for, for, for smerten og lidelsen. Og det kan jo også godt være, at det er det, der er vejen til fornyet sundhed, fornyet lidskraft det er, at man bliver, bliver sund og rask igen, fordi man har den glæde og taknemmelighed. Men et andet aspekt af det her med smerten og lidelsen, det er jo også det her med, at ofte så er det jo de andre, som har skabt mine problemer. Hvis bare jeg ikke havde haft den ægte fælde, hvis bare jeg ikke har haft den mor eller den far, hvis jeg bare ikke har haft de børn, hvis jeg ikke har haft den chef, og hvis bare jeg ikke har haft de der kollegaer, og det er meget nemt at se, og hvis bare ikke min mand var alkoholiker, og hvis bare ikke min kone var sindssyg, og hvis bare ikke mine børn var adfærdsvanskelige, så ville livet have været skønt. Men nu er de jo desværre som de er, og så må de jo så have lov at plage mig. Og endnu værre er det selvfølgelig, hvis man er blevet opereret og fået en fejloperation, eller hvis det er en der er en spritbilist der har kørt ind over, og man kommer til at sidde i rullestol. Det er jo forfærdeligt, ikke? Og hvordan kan man undgå andet end at være bitter på de mennesker, som til syneladende har ødelagt ens liv? Det kan være mennesker, som fuldstændig ubevidst, altså ved en ulykke, har ødelagt ens liv. Og det kan også være mennesker, som man oplever som ens uvenner og ens fjender. Og de hjælper mig i hvert fald aldrig. Og kan de se deres snit til at mig lidt, så gør de det. Og der kan jo også opstå en helt anderledes øh, bitterhed, ikke? Altså man kan godt være bitter over for en spritbilist, som har forårsaget en ulykke, og man kan være bitter over for andre mennesker, som, som er imod en. Og der er det også en vældig hjælp i de kosmiske analyser, at al den energi, man selv har sendt ud, kommer tilbage. Og alt det, man bliver udsat for, det er skabende det er lidelse. Og det har altså til den mening, at det skal... Øh, det skal udvikle mig. Så der, hvor man også skal hen, når man skal bearbejde sine lidelser og sine problemer, det er, at man faktisk også skal være taknemmelig over for ens plageånder. Man skal være taknemmelig over for dem, der ødelægger hendes liv. Fordi de er virkelig medarbejdere på min forvandling fra et egoistisk dyr til et kærligt kristusvæsen. Altså det er faktisk mine mest værdifulde medarbejdere. Og i virkeligheden, så er mine uvenner eller fjender, eller dem det jeg ikke kan lide, med. det er mine mest værdifulde medarbejdere. For prøv en gang ikke at være værdifulde, det er de eddelste. Tænk, at de går her og generer og gør livet vanskeligt for mig, bare for at jeg kan udvikle mig. Og så påtager de sig selv en dårlig karma ved samme lejlighed. Er det ikke edelt? De påtager sig selv en dårlig karma for at hjælpe mig frem i udviklingen. Det er da edelt ikke? At de på den måde offer sig for mig. Så, 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 så altså taknemmeligheden kan gå til livet og til universet men taknemmeligheden kan faktisk også gå til de andre mennesker og ellers så har jeg selv en som jeg bruger meget når der er nogle mennesker som har gjort noget helt forfærdeligt over for mig som jeg aldrig kunne have gjort over for dem så begynder jeg nu alligevel at sige det må jo være noget om snakken så siger jeg altid i mine egne tanker goddag kollega, God dag, kollega. <lød> fordi man skal ikke være så så, så højrøvet at have den sagt altså det er jo en yndlingssport at kritisere folk for noget dumt de har gjort. Og specielt hvis de har gjort noget meget dumt over for mig, så er det jo en skøn sport at kritisere dem, ikke sandt? Men det at man altså kritiserer de andre der, ikke sandt? Det, det er jo faktisk, man holder stor skilt op. Nu skal I høre, hvad jeg selv har lavet. Nu skal I høre, hvad jeg har gjort med andre tidligere, ikke sandt? Og så man bliver lidt mere bevidst i, at man faktisk står og reklamerer for, hvor, 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 hvor slemt man selv har været, ikke sandt? Og det der som sagt kan brænde mig lidt en gang imellem, det er, når jeg bare bruger det der udtryk God dag kollega. Sagen er den, at jeg måske har lavet fejlene lidt før den anden gjorde det, så jeg er selvfølgelig lidt foran, ikke? Men altså, vi er i den samme båd. Goddag, kolleger, vi, vi, vi har lavet den, den, den samme fejl. Så det ligger jo en fantastisk tanke i det der med at tilgive andre, og så også det at være taknemmelig over for at de hjælper en. Og det er jo den her udviklingstanken, som ligger under, til grund for hele kosmologien. Ens udviklingstrin er et udtryk for ens kosmiske alder, og Martinus, han forklarer det jo så enkelt. Det er jo meningsløst at være vred på et barn, fordi det kun er to år. Hvorfor kan du ikke allerede løbe og hoppe og springe og danse? Og der kommer et barn på 10 år. Hvad ville du ind og komme her? Du burde jo være 15 år eller 20 år. Hvad har du lavet her hele vinteren? Eller... Altså det er jo fuldstændig absurd. Jeg kan ikke tåle folk, som er 17 og 18 år. Det er da det mest irriterende. Men så hjælper det jo lidt. Jamen det er da idiotisk at være vred på folk, fordi de har en bestemt alder. Det kan man da ikke gøre for. Og vi skal jo gennem alle ikke? Og det er det samme med udviklingen. Det er i virkeligheden Helt ulogisk at være vred på mennesker, fordi de står på et bestemt udviklingstrin. Altså, det er lige så tåbeligt som at være vred på folk, fordi de har en bestemt alder. Og øh, derfor må man jo så altså tilgive de andre, ikke? Så de andre, de er et spejlbillede af mig selv, og det bliver serveret for mig, fordi jeg skal lære noget af det. Og det er jo for mig også en af de der vigtige ting med hensyn til lidelsen. Det er, Martinus garanterer, at alt, lidelse har en mening. Vi kommer aldrig nogensinde til at blive påført en lidelse, som er meningsløs. Det lyder måske banalt, men det er alligevel noget meget sundt lige at tænke tanken. Altså, hvis jeg bliver udsat for en lidelse, så har det et formål. Jeg skal lave en følelsesoplevelse, jeg skal gøre en erfaring, som skal hjælpe mig videre i udviklingen. Og jeg kan ikke komme videre i udviklingen, hvis jeg ikke får den her, hvis jeg ikke får den her oplevelse. Altså jeg vil ikke komme ud af dyreriet, hvis ikke jeg kan få den her belæring eller den her undervisning. Så men har jeg nogle felter i min bevidsthed, som er færdigudviklet, så behøver jeg ikke at få mere lidelse på, på det område. Så, også, så, så, så får man også en anden i altså Det er jo man har fået et kærlighed på et vis område er der, ikke så, Så man beskyttet mod, mod lidelse udefra. Så det er også en meget god tanke at vide, at når jeg får lidelse, så er der altså en grund til at der er en mening med det. Nogle gange, når folk var ved at skrue sig for højet op, så sagde Martinus jo, ja, men altså alene det, at man er født på den her jordklode, er i sig selv en betænkelig sag. Altså det vil sige, at man skal ikke have alt for høje tanker om sig selv, fordi hvis man er født ind på en klode, hvor der er krise og krige og konflikter og ubehagelige mennesker osv., så er det altså fordi, det er der, man hører til i udviklingen. Man vil jo gerne se sig selv som sådan lidt af Kristusvæsen, som er stegt ned til en lidt lavere verden, for at hjælpe de andre, og så må man jo så tag lidt ubehageligheder med på købet, men det er jo så noget, jeg gør, fordi jeg er så kærlig over for de andre, ikke? Men, øh, nej, jeg ved ikke, jo, der er nogen, jeg, 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 jeg kan ikke huske, hvem det er, der går, men er, jeg har engang hørt og læst lidt om sådan nogle, jeg tror, de tilhører stjernefolket, eller sådan et eller andet, det er sådan, og de er kommet ned på jordkloden for at hjælpe os, ikke? Og, og, og så fører de jo en masse modstand og besvær, og det kan de jo ikke forstå, men det er jo så noget, de påtager sig for at hjælpe os. Og den opfattelse kan man måske også have af sig selv, men altså Martinus gør alligevel, det er altså virkelig en undtagelse med verdensgenløser, sådan som en Kristus. Han kom her for at hjælpe sine yngre og brødre i udviklingen, og Jesus han skulle vise, hvordan man skal øh, håndtere det her med sine fjender, man skal velsigne dem, der forbander en, man skal bede for sine fjender, man... og, og øh, han kunne jo sige, at fader forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Den smerte, som Jesus fik, var ikke for, at han skulle kom videre i sin udvikling. Jesus havde ikke brug for den smerteoplevelse for at udvikle sig videre. Men det siger Martinus, det er ligesom en undtagelse. Og det hænger altså sammen med, at verdensgenløser, disse Kristusvæsener eller Gudevæsener fra højere verdener, kan påtage sig den opgave frivilligt og gå ned til mere primitive mennesker og så må man så altså tage de besværligheder Martinus må de også stå som model til mig et besvær og umodende medarbejder og meget kritik og, ballade og så osv. men det tog han jo så i, i, i en stiv arm men det er klart man vil jo gerne have sådan et kristeligt billede af sig selv altså jeg og Ole Terkelsen, er her på planeten for at hjælpe jer frem i udviklingen ikke? så får jeg jo lidt hård skæbning engang imellem, men det tager jeg gerne på mig for at hjælpe jer det er ikke så sundt at tænke på den måde, så er man altså født ind her på denne klode, så er det altså fordi, at vi er her. Man er her, fordi man skal lære noget af det, ikke sant? Og der er det jo så altså, at det er virkelig god mentalhygiene at vide og forstå. Al den lidelse, jeg får, det har altså en mening. Det er fordi, jeg skal lære noget af det. Og det kan måske også være en god tanke, jeg er forskånet for meget lidelse, for det har jeg lært det. Jeg kan måske ikke slå et andet menneske i med, og jeg kan ikke gøre det og det. Og det giver så den beskyttelse, ikke sandt? Men det er altså nogle områder, som er ufærdige. Og de kan ikke blive færdige bare ved, at de hviler sig. Et ufærdigt område, det skal jo bearbejdes, man skal, man skal træne, eller man skal, man skal opleve på det område. Og, øh, så, så, så det er jo en helt anden måde at håndtere det på. Og det er jo altså virkelig... En stor opgave. Og vi har nemlig, Martinus siger jo han, havde jo, han bad jo til Gud konstant. Altså, var jo i sådan et øh, konstant gudsforhold, ikke sandt? Altså, han siger jo, når han skulle skrive, eller holde foredrag, eller spørge timer, så bad han til, at han måtte sige og gøre det rigtigt. Hvis han satte sig ud i en bil og skulle køre en tur, så bad han om, og ikke må komme til at køre nogen ned. Og sådan han havde, hvis han hørte en ambulance, der kom forbi, så kunne han bede for den øh, patient, der var i ambulancen, og sådan. Alt. Han er altså ligesom Gud med i alt, i, i hele hans hverdag, ikke sandt? Jesus siger også af fader, hvorfor har du forladt mig osv., så kan man forstå, at Jesus talte til Gud, ligesom man taler til en god ven. Og det gjorde Martinus også. Og det er faktisk også det, der er slutmålet med bønnen. Til at begynde med, så handler bønd om at bede om fordele. Øh Først er det jo om at blive direktør og få guldmedaljer og blive rig, og senere beder man så om at få kraft og styrke og energi til at tage sine problemer, og senere så beder man om at få lov til at hjælpe andre, også selvom det skal gå ud af min bekvemmelighed og min behagelighed, så er det lige pludselig ikke ens egne fordel, men man, man kan faktisk rykke en klasse op, at man beder for at kunne hjælpe andre. Men altså, det interessante er, at Martin forklarer at det højeste, det højeste trin for, for, for bønden, det er faktisk... Noget så enkelt som bøndens mission, eller bøndens mål, det er samtale med Gud. Det er at blive ven med liv, det er at blive ven med Gud, ikke er sandt. Og sådan øh, vil man så efterhånden øh, kunne føre en dialog, fordi man kan se Gud i alting. Gud er i alle medmennesker. Gud er overalt, ikke er sandt. Og hvis der er et medmenneske, der går noget stygt ved mig så er det Gud, som underviser mig, og det er Gud, der viser mig en ufærdig side. Så siger man, tak fordi jeg lige fik en lille påmindelse om, at her har jeg en ufærdig side, tak fordi. Og så er det også, at nogle gange så kan man jo kigge ind i øjnene på en uven eller en fjende, og sikkert er nogle stygge øjne eller grimme øjne. Men jeg tænker altid på, at det er Guds øjne, altså overalt, hvor man møder nogen, så er det jo Gud, der har en meddelelse til en, ikke og så begynder livet jo at få et helt andet udseende. Nu lyder det måske meget religiøst, men en ting jeg lige vil nævne, det er at jeg har bemærket i, 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 i moderne terapi, eller så, videre, så er det jo mange som har en materialistisk indstilling. Så får de nogle klienter som har store problemer, og så skal de så have hjælp, og så må man sige en materialist. Ikke? Og det har jeg så hørt i radio, når læst i aviserne, at noget af det moderne det er at man siger til klienten, du må acceptere, at situationen er, som den er. Altså det bliver en stor ting i den moderne terapi. Det er accept. Du må acceptere, at du er i den situation, du er i. Du må acceptere, at dine ægte fælder alkohol er. Du må acceptere, altså, at, at det bliver en stor ting. Og jeg mener, det er jo ikke grundet på en verdensbillede. Det er fordi, man har erfaring for, at det hjælper. Det, det haler folk ud af problemerne. Så derfor er det blevet den store ting bare at sige, folk skal lære at acceptere, at det er, som det er, ikke? Men de er klart, de er jo ikke er noget verdensbillede bag det. Har man et verdensbillede bag så kan man sige, at man skal acceptere det, fordi man selv er årsag til det. Og man skal acceptere det, fordi det hjælper en frem i udviklingen. Ikke? Det er logisk. Men selvom vi ikke kan give nogen som helst logisk forklaring på, hvorfor folk skal have accept af situationen, ikke? så har de jo erfaring for, at det hjælper. Altså, det er den rigtige terapi. De kan jo se, hvad har resultater, og hvad har ikke resultater. Og det giver resultater, og får folk overtalt til at sige... Jeg accepterer, at livet er, som det er. Jeg accepterer den øh, situation, jeg, jeg er i. Det sidste nytårskursus, vi havde i Kling, der faldt jeg over en titel, som jeg så synes, det skal være temaet, og det er jo at elske livet, som det er. Fordi det er jo også virkelig en, en, en øvelse, at, at, at være glad til tilfreds med det, sådan som, som, som tingene er. Og det der med at acceptere, at tingene er, som tingene er, det er det, man skal acceptere sin skæbne, og man skal acceptere den guddommelige undervisning, ikke? Men det bliver jo nemmere at acceptere det, når man ved, at det altså simpelthen øh, kører mod fuldkommenhed. Og øh, Martinus har jo haft sådan et begreb, som hedder mental suverænitet. Og mental suverænitet er ifølge Martinus et udviklingstrim, som vi ikke er på endnu. Men Jesus, han var på et udviklingstrim, hvor han havde mental suverænitet og øh, nogle gange, altså hvis du kritiserer mig, så bliver jeg ked af det. Og hvis du skælder mig ud, så bliver jeg også ked af det. Og hvis du er udefridt, så bliver jeg også i dårlig humør. Så er vi jo ude i, at det er jer, der bestemmer mit humør. Og der er det så, at altså, så skal man jo så efterhånden udvikle sig til, at det er ikke de andre, der skal bestemme mit humør. Men at man ligesom øh, lader folk sige, hvad de vil, det, 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 det må de gøre, det skal ikke slå en ud af... Og øh, hvor meget kan man så acceptere, uden at blive i dårlig humør, uden at komme i mental uligevægt? Ikke? Det siges jo, at der ikke var nogen, der har set Martinus deprimeret, ked af det uligevægtige. Altså han havde så inderligt et gudsforhold, så han var altid balanceret og, og, og ligevægtig. Ikke? Og øh, ja, men altså, siger Martinus så, det lyder næsten et humoristisk, man skal komme så langt, så man kan tage en korsfæstelse, selv en korsfæstelse, uden at blive fornærmet. Men altså, hvis der er nogen, der går ind foran mig i køen, eller en bil, der kører ind foran en i køen, eller sådan noget, så bliver man jo meget irriteret, ikke sandt Og det hører til Swatchingsafdelingen, ikke? Men altså, man skal faktisk komme så langt, det er ligegyldigt, hvad der sker, så, så kan man acceptere det, ikke? Jamen, det lyder da helt absurd. Men derfor var det jo altså også, at korsvistelsen var så stor en, en, en begivenhed. Martinus taler lige frem om, at jordkloden fik et kosmisk glimt, altså at... Øh, hvor stor en kærlighed kan man have, ja, hvis nu Jesus ikke var blevet korsfæstet? men har sagt en masse kloge ord til sine disciple. Og de har været verdens bedste venner, og de havde altid haft det så dejligt og kærligt sammen. Ikke? Og så sagde disciplene, at Jesus er jo verdens mest kærlige menneske. Vi havde det altid så dejligt sammen. Men altså, det, det vil jo ikke. Det er lidt ligesom, hvis nu man har en læge, som er meget dygtig. Hvis alle folk er raske. Ah, så begynder man at gavide, at han nu også er så dygtig endda. Jeg har aldrig set ham lave noget. Øh, men de siger, at han er den dygtigste, men jeg har nu ikke set nogen prøve på det. Så tvivler man jo lidt på, hvor god han er ham lægen, ikke? Og sådan er det jo også lidt med Jesus' kærlighedsevne, ikke? Ja, de siger, at han er så kærlig, Men hvem, hvem kan ikke godt lide sine kammerater? Det, det beviser jo ikke rigtig noget. Men så var det jo så altså, hvor, hvor, hvor stærk en prøve kan man blive sat på? Jeg har ikke set filmen, men det er lavet en film, der hedder The Passion of Jesus Christ, øhm hvor Jesus bliver skilt, og hvordan han bliver tortureret igennem ni timer, og så dør han jo til sidst på korset, ikke? Altså, jeg vil ikke se filmen, fordi at den var så, så voldsom, så grusom. Men det gør ikke historien dårligere, at man alligevel er en film, der har lavet de der forfærdelige lidelser. Altså alt, hvad han oplevede de sidste ni timer, det var så grov og så forfærdelig en tortur, ikke? Men selv i den situation, er han blid og mild og kærlig og siger, fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Ikke nok, at han accepterer det, han beder lige frem for dem, om at de må få kraft og styrke, når de får deres skæbne, ikke? Det er mental suverænitet, ikke? Når man har nået det trin, så er det ikke noget, der kan slå en ud. Men det kan man så efterhånden arbejde sig hen imod, takket være analyserne. Og det, der er de to store midler, det er jo at være glad og taknemmelig for det behagelige, der sker. Men kan man begynde at arbejde med at være glad og taknemmelig for det ubehagelige, der sker, de andres uforskammetheder, ens problemer og sygdom og lidelser, der kan man så gradvist træne sig op til denne mentale suverænitet. Og det er så bare lige vil sige til sidst, det var jo så, at Martinus arbejdede, arbejde, men han havde så, udover at han havde det her gudsforhold, så siger han, at han havde en hovedbønd hver dag. Og så gik han ligesom dagens hændelser igennem, og hvad der var sket, og, og det er jo også ifølge Martinus god hygiejne. I stedet for at fortrænge ting og skubbe, fejl ting ind under guldetæppet og så, videre, så er det jo bedre for tingene behandlet med det samme, inden de ligger og rødner eller eller, eller ryge og eksplodere i, i, i det underbevidste og det ubevidste. Så han havde sådan en, en hovedbølge, hvor han gik alle dagens hændelser igennem. Og det anbefaler han så også at folk, at man en gang om dagen går dagens hændelser igennem. Takker for alt det behagelige, og takker for alt det ubehagelige. Ikke? Så får man ryddet op i det hver dag. Og det bliver jo altså også en træning i mental suverænitet. Og Martinus ser jo også, at det er den bedste sovemedicin, og det, der er værst for at sove, det er jo bekymringer og sove og nervøsitet. Og der kan man så ligesom lægge sin skæbne i Guds hånd. sker ikke min, men din vilje. Man må gerne sige, lad denne kald gå forbi mig, hvis det er muligt. Lad mig slippe for dette problem, hvis det er muligt. Men sker ikke min, men din vilje. Så, så får man jo sådan en øh, tryghed. Og Martinus ser ovenikøbet også i den forbindelse. At ved at lære at falde i søvn på den rigtige måde, så kan man også lære at dø på den rigtige måde. Og det vil jo også være skønt, når man kommer til vej til ende for livet, at man kan takke for det hele, at man kan takke for det behagelige, og man kan takke for, for det ubehagelige. Og så siger jeg tak for opmærksomheden.